0: 走りの学校オンラインスクール学級委員の茂木工作です普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている45歳の盛りです今日は最適な感覚と合理的動作の間にある溝を埋めるというちょっと真面目に。ななる話だなぁと思ってます<笑>うまく話せるかは自信ないけど結構ねあの何でしょうね走りの学校のオンラインスクール生というかいや走り革命理論自体の伸びしろなのかもしれないです。えっと何ていうのかな理論としてはそうかもしれないけど感覚って人それぞれだからその間を埋める言葉とか、えー、伝え方の引き出しがたくさんないとやっぱり多くの人にとってはなかなかそ,のそれってどういうことってなっちゃうと思うんですよ、ね。正しいだけではなんか説明が正しいだけでは結局できないっていうことってたくさんあると思っていてで走りってそのシンプルな動作だと。まあ、あらゆるスポーツの中でも最もシンプルな動作なのにもかかわらず、えー、掘り下げると意外と僕らの体は複雑に動いていて、まあ、だからこそ足だけとか手だけとかって分けて、えー、習得するようにオンラインスクールもね、えー、組まれているわけなんですけど、まあ、それでもねそれでもやっぱり子供であったり中学生高校生とフィジカルが出来上がっている段階の人であったりまあ大人になってからの体であったりあとは柔軟性とかねえ考えるとまあ,あとは男女差もあると思いますね筋力という意味では。でその辺っててまあどうしても個々人の感覚の違いって本当にたくさんあると思うんですよで僕は僕の感覚のことしかわからないんですよねだからここがその難しいところでどうしても溝ができますよね合理的動作はこうであるそれもうみんな見てわかると、まあ、ボルトさん見ればそのボルトさんがどう走っているかは誰が見てもまあそうなんだけれどもそれができないという話なんですよねでじゃあそれをできるようにするためにこういうトレーニングやりましょうでプログラムをまあ分割して、えー、細かく細分化してってなっているんだけどその一つ一つのプログラム細分化された誰でもできるプログラムのクオリティも大事だからそれをじゃあどういう感覚でやればいいのかって話にやっぱり結局なってですねでその時に結局その感覚と合理的動作のズレってというか溝があるということにぶつかるというかでそこを超えるためにはあのやっぱり、えー、自分で感覚について言語化しようと努力しなくてはいけないですし、えー、自分で自分の動きを客観的に眺めてその時間を長くしないことには感覚とえー、合理的動作と、えー、お手本の間にあるそれぞれね差があるわけですけどそれをこう理解できなくて理解が遅れるとやっぱりその結びつきにくくなるというか納得しにくくなるというかまあなんかそういう話があるんじゃないかなとまあなんかもうほ,ほとんど本題に入っちゃいましたけど一応あの<笑>こんな話をしたいと思ってますっていうことでねお知らせも。ししてておおこうしておきたいいと思いますえっとまずね、ね、えー、明日2月18日金曜日20時にあの久々にプレミア公開ですね橋野学校 YouTube チャンネルでプレミア公開ということでもう今予告編も見れるようになってますけどヤクルト並木選手文句なしの盗塁テクニックとはという,うこれも何ていうかいよいよ来ましたね、大玉。なんか本気出してきたななんかもう2月すごいっすね、えー、1月2月なんか立て続けにまあ智弁和歌山のいろんな動画とかもやっぱりあのー、本当に何て言うか内容が濃いというかレ一つ一つレベル高かったですけどで実際ね反響も素晴らしいものがあって本当に多くの人にお役に立てたんだろうなと思いましたし。でまあ、ヤクルトスワローズに、えー、トレーニングというところでね塩、あのー、見選手とか、あのー、いろんな話題が1月2月<笑>たくさんありましたけど、まあ、並木選手ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけどこの方も素晴らしいスプリントをされる人なのでそのレベルで。さらに上があるっていう話はやっぱり何て言うか単純にワクワクしますよねっていう<笑>あのまだね予告編1分ぐらいしか見れてないので僕も中身詳しくは分かりませんけど本当に楽しみな内容だと思いますねあのスタートダッシュに関しては並木選手本当に完璧なんですよねでえー、<笑>これのこれのの前提の上で何をやるんだろうっていう話なんですけど、まあ、そこがね、でも本当に逆に楽しみですよね。さあもう1つは、えーと、走りの学校のねスプリント教室のお話なんですけどあのー、2月ね、ね、えー、ずっとお知らせしていますけど、えー、各地でねスプリント教室が立ち上がっております。えー、2月6日にね八島レグザムフィールドで開校したのが高松校ですね香川高松校ですねこちらは3 0ルダッシュのタイムが0初日早々でねみんな参加者全員で 0.2 秒縮まるっていうですねまあ本当に素晴らしい結果なんですけどこれね結構ねあのー、どうやらどこのスプリント教室もそうみたいですね。あのー直接他の教室からは何秒ですっていうの僕自身が聞いてないのではっきりは言えないんですけどだいたい 0.2 秒から 0.3 秒っていうのはあのかなり早々に効果が出るということを伺ってます。ま,あかまあ、まずはは、ね、高松というのはあのはっきりお聞きしてるので、えー、はっきりお伝えでき毎回ねお伝えしてるんですけど高香川高松の公認インストラクターた高橋瑠唯先生っていう方と池田純先生っていう、ま、最強のコンビで、えー、開放されてるんですけど高橋瑠唯先生はすごいんですよまあそもそもすごいんですよ元<笑>横浜 d n a ベースターズのアスレティックトレーナーさんですね理学療法士さんで日本トレーニング指導者協会の認定トレーナーさんでスポーツ革命プロジェクトをご自身でそもそもプロジェクトを立ち上げて進められていたという方がこの橋恵学校スプリント教室を開校するっていうこともやられてるっていうことなんでこれはもうそれはもうっていうもう高橋瑠唯先生だけでも最強でしょってなるんですけどそこに。あの元ハンドボール選手のトレーニングチームステップを経営している池田純先生があのタッグで組んでいていそんなもう<笑>ちょっとずるいなっていうねあのでもこういう本当にレベルの高い方々があの走り革命理論は本当にすごいって本当にすごいんで伝えたいってあのなんていうのかなだって要するに、もう他の事務の経営であるとか他の指導者とかプロジェクトとかで要するに、なんていうのかな仕事としてはそれで十分成立されている方々なんですよねで、そう、だからわざわざその、のてうかーシ種ビジネスとしてやる必然性なきゃ困るとかじゃないんですよ。走り革命理論は絶対広まるべきだってい思いでやっってらっしゃるんですよねもちろんそのスプリント教室を経営し立ち上げて続けていくためにはあの参加費はあの必要な分あのありますけどにしても本当に根本的な思いとしてはやっぱり走り革命理論はもっと広まるべきで本当にすごいからっていうふうにこういう方々がね心底思ってなかったらこういう人たちやる理由がないんでっていう、まあ、本当にそういうことなんですよねなんかそれがね高松港なんかはまさしく出ているし他のスプリント教室もみんなそうなんですよね栃木宇都宮校は安江大輔インストラクターももう,もうこの方も本当に素晴らしい方でもともとスポーツトレーナーさんとしてね、あのー、立派にずっとやってこられた方ですし。で愛知の名古屋港は宇佐美柊磨くんですよね新栄フットサルアリーナで、えー、もう断トツの結果を出しておりますそして東京港は和田誠治インストラクターで江戸川区陸上競技場で、えー、開催しております、まあ、各校のね入学申し込みはあの引き続きねリンク貼っておきますので興味のある方は、えー、見てみてくださいということでね、えー、まあこの放送、そもそもね、えー、まあ、とにかく、なんだろうな、僕もなんで続けてるのかよく分からず、あのー、かれこれね、えー、1年近くになろうとしておりますよ。<笑>本当にねオンンラインスクール生の皆さんがあの初期の頃は本当5人とか10人とかだったのがちょっとずつちょっとずつ聞いてくださる方が増えてえまあそのおかげでえ支えられて続けているわけですそしてなんとまあ先日はですねあのたくまくんのお父さんから<笑>メンバーシップの登録までいただきましてもうそのおかげで成立している放送でございますありがとうございますそして、えーまあ、本当にね、やっぱりそもそも、えー、これはやっぱりオンラインスクール性のための放送であることが一番大事なのかなということで、えーまあ、久々にねちょっと、あのー、真面目にななんていうのかなうんメニューについて、えー、考えてみようと思ってですね、えー、最適な感覚と合理的動作の間にある溝を埋めるみたいな。ちょっとかっこつけましいやこんなに硬くなる予定じゃなかったんですけどでもなんだろうでも分かりませんそのオンラインスクールでやってるなんかある程度メニューをやってみた方なら分かっていただけるんじゃないかなと思ってまあそのうんともうかい柔らかいは気にせず僕がまあ今思うことの、ね、そのまんまなんですけれども。なんて言うんでしょうね。例えばなんですけど、えー、腕振りなんかどうですかね。腕振りって別に難しくないじゃないですか。誰だって増えるんですよ。なんていうか、腕振ってみようって言ったら、えー、走るよりかは、全くその難しさがなさそうに見える話ですよね。まあでもめちゃくちゃ大事だからえ走る学校では第16週とか結構もったいぶったところで出て,き出てくるんですよね。足の動きがやっぱりえ一番ね成果が出やすいのでフォームを変えた時にスプリントにまずは足の動きがスプリントになっているっていうことが一番ねタイムに効きやすいからまずは足を整えましょうでえ腕はねあのしばらく。うん、置いとこうと<笑>あのまあ足の動きをまずきれいに整えるっていうことに集中することが大事だよっていうのがねオンラインスクールのメニューの構成になってますよね。でそれはそれであの一つ一つ感覚と合理的動作っていう間の話ってあると思うんですけどえー、腕振りってうんともう何ていうか。そんなのさ、説明受けなくたって誰だってできるわみたいな、今更習うほどでもないわっていうぐらい簡単そうに見える動作に感じるんじゃないかなと思うんですね。オンラインスクールに入ってなかったらな、腕振りをわざわざ何すんのっていうぐらいの話じゃないかなと思うんですよね。でも、オンラインスクールのメニューとして実際にやってみると、初めてそこで、ああそうかと、えー、説明通りにやってみてるんだけどっていうところで、えー、いろいろその人によってね、うん、いろんな感覚になるんじゃないかなとこれは結構ばらけるんじゃないかなと思いますでまあその皆さんそれぞれがね思っている感覚についてあの僕はあの僕の感覚しかなくて。えー、それぞれの感覚を思い出しながらね、えー、じゃあ実際合理的な動作との溝って何だろうって考えるきっかけにしていただければなと思うっていう話ではあるんですけどまず僕はですね一番最初にやった時のことを思い出すと腕振りが一番ですねなんていうか。うーんそうだな自分で多分ちょっとなめてたんでしょうねあの<笑>腕ぐらい振れるわって思ってたんですどっかであのそうですね、えー、そのベースポジションなるほどなるほどってやりましたよベースポアンクルホップなるほどなるほどとで1週間ずつやっていったんですよベースポジションホップアンドスイッチ入れ替えるなるほど空中でスイッチさせるのかと。あのー、なるほどねとで最初できないんだけどちょっとずつできるようになるっていう感覚を毎週毎週体感していて、えーまあ、サイクリングとかもなんかこうよくわかんないなできてんのかこれってなりながら続けてるとあ確かに違うなとあの前までの,あの足の使い方と全然違う,うんフォームになったなと。ここれがスプリントに近づくってことなのかみたいな体感があったしえまあ言われた通りメニューを出されてそれをその通りに説明の通りにね実践してみようと思うときになるほど確かにやったことがないぞとこういう動きは考えたことがなかったみたいな感じがあってじゃあちゃんとやろうみたいななんかそういう種目がほとんんどなんですよね前半の足の動きに関してはねもうそれこそベースポジションでまずキープしてみましょうの時点から僕はフラフラしていたりしたんであのー、本当に一つ一つのメニューをめちゃくちゃ一生懸命1週間ずつやってみてあのー、なるほど簡単そうに見てこんなに違うもんだなみたいなあのー、そういう感覚ってたくさんあったんですけど。でもね腕振りはねあの、腕振りって思っちゃったんですね<笑>。思っちゃったんだけど、まあでもその、じゃあ今週は腕振り1週間やってみましょうってなって、うんとやり方が書いてあって、ま、えー、っすぐ前習いしましょう。で、それを大きく横に開いて、えー、肩を、の真横にね手を下ろしてちっちゃく前ならえにして要するに肩甲骨を後ろで寄せるっていう姿勢がまず大事ですよと胸を張ってねま、えー、っすぐ、えー、背骨を伸ばしてまっすぐ立つっていうのがねすっげえ大事ですみたいなそこから、えー、前に、えー、前に持ってきた手は親指が鼻の辺り、えー、後ろに引いた手は肘を曲げたまんまです肘を曲げたまんま後ろに引いた手は肘をちゃんと上げるとまずその止めた状態でこの形ですというところを確認した上で、まあ、左右逆に一回入れ替えて止めてみてなるほどねとここまでとここまでを右と左右が前だったらここ左が後ろだったら左の後ろの肘はここ位置を一つ一つ確認してですねで左手が前に来た時はこうなるのかまあまあそりゃそうだろうと分かってるよと<笑>なるほどねとでこれをまあ入れ替えるわけですねゆっくりだったらまあ分かりますで止めてここ位置を確認しましたこれをゆっくりでいい最初はゆっくり、えー、振ってみましょうという感じですねで徐々にじゃあちょっとピッチを速くしてみましょうかとでなってでえー、じゃあ最初はねレベル130回やってみましょうレベル250回やってみましょうレベル3100回やってみましょうみたいな感じでいやいやいやその100回でも200回でもやってやるよと<笑>腕振りだろうと<笑>あの思ってたんですけど<笑>あの最初ね僕はその30回やった時にあの感じた感覚を正直に言うとですね全然でできねえっっって思っちゃったんですよあのでまあ振ってはいたんですけども肘を曲げた状態のまま前に持ってきて後ろに引いてっていうのを正しい位置までこう往復させるということなんですけどその時にですねまあ要するに僕の腕の振り方っていうのは腕振りじゃなくて手を振ってたんですね。肘から先の手をななんかあのー、なんとなく意識もせずにね走る時は手勝手に振られるでしょう要するに振られてただけなんですね<笑>手先がで腕を振っていたわけじゃないんですよで腕を振るっていうのはえー、本当はねスプリントで行わなきゃいけないのは肩から肘までのいわゆる上腕ですね腕っていうのはまあそっちじゃないですか本当の言葉で言ったら、えー、肩から肘までの上腕を中心にだから肘は曲げた状態であの肘から先の手っていうのはあのまあほぼ動かさないわけですねできれば固定してできるだけコンパクトにいい畳んでおくという状態をキープしたま,まあま肩から肘までの上腕を往復させるっていうことがめちちゃくちゃ重要なんですよなんですけどこれをキープしたままあのー、要するに肘をたたんだままねあの往復させようとすると,んといわゆる力こぶの筋肉ですねあの上腕二頭筋というやつですけど力こぶのねなんかひじギュッと曲げたらポコッとなる筋肉あるじゃないですか。まあ、それがなんていうかあのまあそこをあのちゃんと適切な力を入れておかないと肘って曲がらないですよねでだけど入れすぎる必要もないわけですよ<笑>でこの僕の感じた違和感っていうのはあの肘を曲げたままキープして往復させようとしたらあの不必要に力んでおかないと肘が緩んじゃうっていうことがねなんていうか怒ってしまってめちゃくちゃぎこちなくなっちゃってたんですよ。要するになんていうか本当はあの肘を曲げるのに最低限必要なあの力のかけ方で十分なわけです。で往復する時にまあもう当然遠心力かかるんでそれにもあの曲げそれに負けて肘がだらんてなっちゃったらダメだからそれに負けない最低限の程度でのあのリラックスした力の入れ方で十分なわけなんですよねその上腕二頭筋というか力こぶに関してだけどガチガチに入れないと何ていうか曲げていられない感じがしちゃってて要するにそんな動きをしたことがあの意識してしてなかったから。あのガチガチにね肘を曲げろって言われたら上腕にいた時にかなりガチガチに力みが入っちゃっててでその上で30回往復しろって言われたらその力こぶの筋肉がめちゃめちゃ力んだ状態で何回も往復するもんだからめっちゃ疲れたんですよ<笑>めっちゃ疲れて腕振りってこんな疲れんのみたいな。でまあそれはね、えー、僕の感覚なんですよねでまあだからその変にその力こぶんところに力み入っちゃうもんだから肩周りの他のいろんな筋肉も連動して力み入っちゃってで首周りまでカチカチの状態とか言ってたもう今見るとねほんとぎこちなさがすげえんですけどもあのなんかびっくりしたんですよ。えー、まあ足の動きに関してはこう積み重ねればできるんだなって実感していたからあのー、あれ腕振りこんなむずいのみたいな感じになったっていうのがね最初の記憶ですねでそれがもう何て言うか要するに感覚ですよねえー、僕の感覚ですでそれが、えー、要するに徐々にまあ慣れていけば、あのー、そんな力みうーんと無駄に力を込めなくてもあの正しいフォームの肘のたたみ方っていうのをキープできることが徐々に分かってきて、まあ、もっと楽に振ってもあの肘は曲げたままキープすることができるということを理解するようになるんですよねなんか腕が理解するようになるというか頭は<笑>その最初から分かってるんだけどあのどうしても最初力んじゃう。でその感じが全然しばらく抜けないんだけどあこういうことかーってだんだんだんだんなっていくんでしょうね腕自体が。でそうすると力みが取れていって肩周りとか首周りとかも無駄なあの力のかかり方がなくなるんで、えー、よりスムーズに切り返せるというか往復って切り返しの動作があるから、うん、と本当に必要なところでは一瞬グッと力が入るんだけど。えー、とでもその瞬間だけ最低限必要な力がかかったらこうもあとは戻すだけで戻ってる途中の部分では不必要な力は入ってる必要がないんだけどそのところでうまく抜けるっていう感覚って何ていうのかなもう言葉で説明できなくないですかでこれスムーズにやるって何ていうかあこんなに複雑なことなんだっていうのを僕はすごい痛感したんですよ。で腕振りっていうのは、ね、なんか肩甲骨かから動すすんですっていう口で言うともっともらしいんですけれどうーん、まあ、肩からね肘までの腕っていうのはここだよとでそこを振るんだから、あのー、肘から先の手先がねこうブランとこう<笑>伸びちゃってたらそれは手,を振ってるだけだ手が振られてるだけだから、あのー、全然その走りに効いてこないんだと。言われた、まあ、YouTube で見てるわけだからその橋の学校の YouTube で腕振りのチャンネル動画もありますよ何個もあるんですねで何度も見てたんでそれぐらいできるわと思ってたんだけど全然そのうまくスムーズにできなくてそのね溝たるやすごかったですね僕の中ではねでこれはまあ本当にみんながどう思うかそれぞれだと思いますけどでも結構ね、あのー、腕振りはあの見てる限りオンラインスクール生でも最初の一発目は苦労するというかなんだろうあれっていうできそうなんだけどなんかぎこちないですよねこれっていう風に、えー、投稿されてる方結構いらっしゃったと思いますでもやってればね必ずみんな上手くなりますけど、あのー、意外とうーん何て言うのかな慣れてスムーズになってくるなってきたねってなるまで割と時間かかる人もいますねうんこれは意外なことにで手ってさ足に比べると神経がたくさんその通ってるって言ったら正確なのかどうかちょっと分かんないなでも器用じゃないですか足に比べたら明らかにそのコントロールしやすい体の部位としてはさ手先って足の指なんかよりはるかにこう細かいことできるし、えー、目でちゃんと見えている近くで見えていてこうしたいって思ったらも持ちたいもの取りたいものにスッと手が伸びて、えー、ハサミなんかも使えたりとか、えー、肘を伸ばす伸ばしたり曲げたりとかっていう動作も例えば、えー、ボール投げたりとかね。えー、ボールをつまあ、マリオ地面についてみたりドリブルみたいな感じでねついてみたり意外と本当に器用に動かせるからで足で同じようなことをしようと思ったら相当ね足って不器用ですよねってやっぱり思うよね力はたすごい強いけどでだから手ってとても器用人間の体の中でもかなり器用な部分だからいや最もかな最も器用な部分なんてだと思うんですよねだからこそその、うん、言われたらそれはできるでしょっていうふうな感じに言葉とか説明とかこうしたらいいんですよって合理的なこう解説とか、えー、聞いた時にできる感じがしちゃうんですよ。できる感じがしちゃうん。だけどうんとこれがやってみると聞くとでは大違いの本当に大きなところで。うーんこの僕感覚最適な感覚ってあのもちろんまだわからないっちゃわからないけどでも今感じているねスムーズに楽にリラックスして、えー、しかも早く触れるっている今ある程度、ねまあ、練習してできるようになった今の感覚と、えー、本当に最初の頃に感じたあまあ決して最適ではないかなり力んだ時の感覚とえ合理的なこう説明を受けてこの動作ですよって言われた時のこう間にあるこうそれぞれのねあの溝がめちゃくちゃでかいのはねあの感じてたんですけどこれを埋めるっていうのが何ていうのか要するにトレーニングっていうのは要するにそういうことをやってんだなっていうのはね逆に何ていうか。一番体感しやすいんじゃないかなと思うんですよねでこれが、あのー、腕は本当に神経がとてもこう細やかに通っているのであの溝を感じやすいしうんと埋まっていくプロセスもめちゃくちゃ感じやすいと思うんですよ。なるほどこうやっていくとこうやってトレーニングしていくとこういうふうにこう溝がだんだんだんだん埋まっていって最適感覚最適な感覚と実際に合理客観的に見て合理的にそのスムーズに動かせているなっていう事実がこうかみ合ってくるというかあのー、そういうの自分でね分かると思うんですよトレーニング動画を撮っている時にね。あ良くくななっってててきたって人に言われなくても自分で撮っていればあのスムーズさがよく見えると思うんですね。これはあの足の動きに関しては逆にその最適な感覚っていうのと合理的な動作っていうのをちゃんとした判断しようと思ったら結構難しいところあってあのもちろんそれを腕と同じようにあのみんなそれぞれね自己分析して。えー、やってくれてる人たくさんいるんだけどでそれはねあのもう本当にそれも一つ一つやるのが大事だと思うんですけどなんていうのかなちょっとしたさちょっと良くなったとかっていう微妙な進歩、えー、ちょっと感覚が良くなったとかっていうこと自体も神経がねあんまりこう通ってないせいか。こう感覚がいい悪いのをこう何ていうかぼ微妙なところを捉えにくいんじゃないかなと思うんですよねでそういうものってのはんと自分でも気づけない分析も難しいっていうちょっとね難易度が高くなるというか力が強すぎるってのもあるのかもしれないですねその足の筋肉っていうのはだから何ていうか結果できちゃってるっていうのと感覚ががいい悪いも、うん、と自分で感じ取るってどういうことなのかよく分からないみたいな、うん、でも明らかにね、あのー、そこいい感覚ってどんななんだろうって感じようと思っていれば必ずね、えー、足も感じ取れるように僕はなっていくと思っているんですけど僕自身は少なくともね、あのー、昔よりは明らかに今の方があ,のあ今タイミングあったないい感覚だったなとか、えーまあ、例えば弱ったら弱ったで弱っているけどタイミングは悪くないとか、えー、これは筋力の問題とかっていうことを切り分け入れるようになんかだんだんこう慣れるとねなっていくんですけどでもそれは感,じ取る感覚を感じ取ろうと思っていたりとか言語化しようとしていなかったらなかなかそれが見えてこないというか。足は難しいなって思うんですよねでもその手はねあの神経がすごいたくさんある分だけ器用な分だけ違和感も感じやすいし、えー、溝が埋まっていくプロセスというかその段階をあの本人がね、えー、ちょすごく事細かに。理解するには最高のメニューだろうなって僕は思ったりするんですよねだからそのまあちょっとタイトルとしてはね普遍的なタイトルにしたけど最適な感覚と合理的動作の間にある溝を埋めるっていうでこれをやるのに僕は腕振りっていうのはあの何て言うかすっごくいい題材じゃないかなと<笑>腕振り自体が良くなることも大事なんだけどそれと同時に、えー、と感覚と理屈の間にある差をめちゃくちゃこうはっきり感じ取れるはずなんですよそうしようと思っていれば。でこれはね難しいことじゃなくて別にそのむず小難しい言葉に直そうとしなくてもよくて。どういい,いい感じだったかどうかっていうだけの話でよくてでそんな会話をちょっと交わすだけでも違っていると思っていてその何ていうか腕に対するこう器用な神経のすごくたくさん通った感覚って、あのー、ちっちゃい子はね言語化に関しては難しいかもしれないけどでも間違いなく感じているはずだろうと。僕は見ていてい思ったりするのでこれはなんかねね、あのー、本当にいい訓練だろうななと思ったりすするんですよ、ね、これはなんかその同じことは足の動きであってもね、えー、例えば前傾姿勢をとってより難しい動きっていう話になっていった時になますますその<笑>この感覚とさうんと客観的に見た動作の間にある差ってどうやってちょっとずつ埋めていけばいいんだみたいな。あのプロセスを大事にしなきゃいけないところが出てくるわけですけどでそこでなんかあの何、ー、て言うのかな<笑>やっぱり感覚だけで、えー、ずっとやっていたら超えられないところをうんとやっぱり自分で分析してつ、あのー、調子の波をこうちょっとずつねえー、整えていいくというかあの上がっても下がっても同日、うん、今のはこうだからって自分で説明できるように、うん、説明言葉でできなくてもいいんだよ自分で納得できればいいのかなと思う,思うしなんかそういう風になっていくのが、あのー、自己分析っていう、うん、まあ一言で言うと自己分析ではあるんだけどなんかその中身としてはねよりクオリティを上げていく時にね、えー、すごく大事なポイントなんじゃないかなと思ったりしております<笑>伝わったかな,なんかんかなりマニアックな話をしていると思うし自分でも僕自身ね、えー、そんな分かってないですよはっきり言って分かってないですあのーだって最適な感覚になったことなんてないんだから<笑>現時点で一番いいと思える感覚はこうっていう程度の話だしね。で、えー、それぞれの動きにしたって腕振りにしたってベースポジション発泡のスイッチとか、えー、基本的な動きにしたってね、えーまあ、スタートの壁プッシュして入れ替えみたいな動作もいろいろなちょっと高度などれとっても何ていうか、あのー、クオリティを上げるという意味での,の伸びしろはもう無限にあって僕なんかまあその全然さ、あのー、<笑>なんていうか<笑>溝だらけなんですけども何をやってもねで最適と合理的動作の差とかね、えー、語れる状態にはないんだけどただか、あのー、間にある溝を。をちょっっとずつ上がっていいいきたいじゃないですか誰だってその 1+1 をしていきたいんですよ 1+1 をしていきたいから僕らはこのオンラインスクールに入って、えー、まあ途切れることがあってもねまた再開するしたりしながら何がしたいのかって言ったら成長を感じたいじゃないですか進化したいじゃないですか。でままあ、回戻っっててししたとしても元にに戻すにはどういうういいいことだっていうのをを理解を深めたいじゃないですかん<笑>だったらね、えー。あるいはその一回できたけど調子の波があったりできたりできなかったりみたいなのがあったりとしたらその波をこう小さくする上で整えるためにはあのもっと知らなきゃいけないこと多分たくさんあるんですよね。でそれっていうののはこの溝の間に落ちてるんんだと思うんですよね<笑>でこれを探すのもまた楽しみ方の一つじゃないかなと思ったりしてうーんまあそのシンプルな動きだからこそのね何て言うかあの探求の楽しみというかだってまっすぐ走るだけなんだから。の<笑>本当どこでだってできるわけだその家の前でちょっとあったらね 10m ありゃできる話しか僕らやってないわけですよねこのオンラインスクールに入っていろんなトレーニングメニューやってますけどでその場で家の中でもできるメニューたくさんありますけどそれもこれも本当に何て言うか単純なことのためにやっているんだけどやっぱりその。なんていうか感覚と合理的にこうだろうここを目指すぞっていうものの間にある溝を埋めるピースだと思ってこれあれやってみたりこれやってみたり今の状態見ながら休憩が必要なのかあの柔軟性が必要なのかとかあるいはここの筋力強化が必要なんじゃないかとか。筋力はあるんだけども、うん、動きがスムーズじゃないってことは神経がちゃんと通ってないからで、えー、その神経を慣れさすための動きの反復練習が必要なんじゃないかとかいろいろね、えー、やそれぞれやることがあると思うんですけどなんか、あのー、そんな風にね、えー、見たりするとまた自己分析が楽しくなったりするんじゃないかなと。これはその子供さんがやっていて親御さんはこうそれの、うんとまあ、付き合う立場の方もいらっしゃるかもしれないけどでもね多分、うん、とやっぱり一一緒にやってみるるのが一番わかかんじゃないかないいと思いますね言葉でももちろん大事だと思うし一緒にやってみようって言って、えーまあ、今,日今週はねこういうメニューが宿題で出てるぞとか言って一緒にやったりとかねそういう方もいらっしゃると思うんですけどあの同時にね目の前で一緒にや,やるかあの自分は自分のメニューで大人用のメニューとして、えー、別なシーンでやっても全然いいと思うんですけど、ま、あの完全にねそのお子さんとーペースを合わせなくてもいいんじゃないかなと思ったりもするしね。あの大人の方がこうやっぱり筋力全然違うからあの必ずしも同じように揃えなくてもいいのかなとも思ったりするしでもねあのやっぱりお父さんでもお母さんでもあのやっぱりなんていうかできるかできないかじゃなくてちょっとその動き自体をえ1回でも5回でも<笑>あのやってみると。あはなるほどこういう感覚になるものかっていうのがあのー、ちょっとなるだけでもね違うと思うんで是非ねそこも楽しんでもらえたらなんかますますねオンラインスクールいいものとして感じてもらえるんじゃないかなと思ったりしました。ということで今日はね最適な感覚と合理的動作の間にある溝を埋めること自体を楽しんでいきましょううっていうねなんかそんなあの<笑>ちょっとおこがましい話しちゃったかなあの僕もねそ僕はそういうのが好きですっていう話として聞いてもらってもいいのかもしれないけどね、うん、でも今日例えばなんかキズッチがあの久々にあの解説動画上げてくれたりしてましたけど。なんかギズッチも、ねあのー、ずっとオンラインスクール生も初期の頃からずっといる方なんですけど、えー、調子いい時いちょっとブランクが空いた時で久々に今日とかっていう時にね、まあ、それぞれ感覚全然違うと思うんですよでもねギズッチは基本的にき、えー、スプリントの動作が理解できていて、えー、なんだろうな動き自体もあのちゃんとできる。人なんですけどその上で、えー、改めてこういろんなことを感じながらねあの動画作ってんだろうなと思いながら見たりしてたんですけどなんかそんなのもねあの人の<笑>トレーニング動画見る時にねなんかあの見どころとして面白いポイントなんじゃないかなと思ったりしております。ということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょうバムス